0: 早,早安，大家早安
1: ！各早安，大家早安！欢迎大家来到今天六月十六号星期五的全球串联早安新闻。大家早
0: ！早安，哦。
1: 嗨！昨天呢、啊，那个我因为在家休息了一下嘛，然后呢、嗯，我在很意外的状况之下呢，发现了一个漫威电影的系列，嗯
0: 嗯，衍
1: 生剧，可以这样说吗？你有听过吗？是所它
0: 是一部剧吗？好几集的那种，
1: 好几集的。哎、欸，漫威的好几集，然后每一集都有很多不同的角色，全部在一
0: 起。什么有这个东西
1: ？叫 What If？
0: 啊，你是,是官方的吗？官方的。欸、官方的叫
1: 呃无限可能，它的概念是什么呢？就是因为我们已经很熟悉这个呃，比如钢铁人啊、美国队长啊，或者是一些 IP， 对这些 IP 非常。<笑>那他就故意创造一个平行宇宙，就是这个宇宙呢，这些人都存在，但是他的就是、其他他剧情是完完全全不一样的，例如。呃，雷神索尔他长成了一个非常爱 party， 然后完全没有负责人，然后完全没有对英雄主义或这个世界有任何的呃呃向往跟憧憬的人。What if 他是这样子的人？那。呃，后来演呃，发生很多很多很多的事情，那他这个角色会怎么面对？呃，或者是这些全部的这个漫威英雄联盟，呃，复仇的联盟全部变成了僵尸，因为这个世界发生了一个大的僵尸的这个呃 outbreak， 那谁会是真正拯救人类的人？所以他有很多很多集完全翻转了，就是。呃，漫威角色里头这些英雄角色的设定，然后在这平行宇宙里头呢，有一群人，他们是观察者，他们的意思就是，这些人他们观察每一个不同的时空里面发生的呃无限可能，然后他们只是观察，然后不会改变，然后把这些呃故事在 relay， 就是讲给我们听，这样子，我觉得脑洞大开哎。感觉不错、欸、好看。对，是是，用
0: 动画的方式，它、嗯、用动画，对吧？而且我想很特别、嗯，应该不太可能找，不可能
1: 。但是他们找原班人马回来配音、这
0: 个、哦，所以声音是本来这些。知名角色主要的 IP 的声音，没
1: 错。呃 ，Scarlett Johansson 应该不是，但是像我昨天看索尔，他变成一个 Party 王子，那个就是他的声音。然后还有呃，瓦干达那个呃男主角在世的时候，他也配了哦。对，呃，然后还有非常非常多，然后他的那个动画画的惟妙惟肖，每一个人物从最最主要的钢铁人，然后到最小的配角，比如说一个可能才露脸两三秒的那种神盾局干员，嗯，都是画的超级像，然后也找就是当时的人来配音，所以我我居然发现了一个我之前从来没有发现的这个我自己的平行宇宙，这样
0: ，what if？ 对,对、嗯、我现在才知道。
1: 对啊，你是不是？你看你也不知道，对不这部、啊、对？那我傻眼呢、欸，我还被我老公笑，他就说：“啊，你不要再说你真的很喜欢美剧了，你怎么连这个都不懂
0: ？”<笑>我要平<频>反，<笑>喜欢美剧不等于完全了解漫威的所有事情。
1: <笑><笑>那真的是很好，啊，我觉得很了不起，居然想得到这种翻转内容的方法、
0: 欸。我觉得很好玩，因为这跟大家观看的习惯平台有关系。我说的平台不只是说串流而已，而是说，嗯，官方制作方他决定在哪里上架跟发行，其实会大大影响到大家制造一些作品。像是我最近因为去看小美人鱼嘛，所以也在看很多的影评啊，跟相关的评论文章或者是补充脉络的文章等等等，就会有很多人开始提到小美人鱼动画。其实后来有出二，嗯，还有像风中奇缘。p o c o n t a s 其实有出到二还是 三？
1: 哪 有？
0: 有真的真的真 的， 就是在台湾没有在院线上播嘛。嗯， 那好像是什 么？ 当时也许是用录影带的方式出的 吧， 或者是 DVD。总 之， 它没有没有大张旗鼓的大宣 传， 可是他们真实存在这个世界上。
1: 我爆炸 了， 我对 吧？ 是不是类似的感 觉？ 小美人鱼生了女
0: 儿，我帮。小美人鱼有到三，对啊，你看是不是是不是感觉很像？
1: 我现在是一个那个表情符号，就是我的一半已经融化，你知道我在讲哪一个吗？我知道那个，对我就是那个，<笑>怎么可能？这对我太晴天霹雳了
0: 。很多也不只是这两部，
1: <笑>灰姑娘有出续集，对，保加康蒂到
0: 了英国，英国没错。
1: 大家，嗯，我们今天就电影欣赏，把这些放出来给大家听，我们一起来听这些音频怎么
0: 样？而且你看，大家很厉害，我是知道而已，我还，我还没看过。对，你们知
1: 道，聊聊
0: 天室留言的人是看过。嗯、哦，<笑>对，有的是前传啊，等等等
1: 。这时候是不是就要寄住我们 n o r v p n <笑>对，长商多
0: 好，加码。<笑>到昨天都还有听友。在搭板问说，因为我发了一个，我发了一个我昨天早上讲到的要慎防诈骗的事情，都有听友在底下搭板留言写说，那顺便借这篇问一下连接在哪里，<笑>就是没有完全相关，有间接相关，可是大家在问，这是真的还假的？聊天室有人写什么是录影带。
1: 我现在从一个那个，
0: 我们沉默两秒，一
1: 半融化变成一个红色暴怒的那个表情符号，一个红色怒
0: 。没有听过 VHS tape 吗？有、欸、爸，不要装了，不要装了，不要装了
1: 。我现在我眉毛往上扬
0: ，真的是不要装了
1: 。对对对，就是这个，就是大家了解，大家了
0: 解。太好笑不要再继续
1: 了，要不然我那个对我嘴巴那边会出现。红色跑车倒
0: 带机。对对
1: 对，红色跑车倒。
0: <笑><笑>是不是每家都一台？<笑>
1: 真的太好笑了，哎、欸，这个我我真的叫笑炸、欸！真的红色跑车倒带机，谁想的
0: ？有黄色吗
1: ？我我只有看过红色，我只看过黄色，欸、同学家也是红色，对啊
0: ，真的，<笑>對好了，我好了。好，谢谢小鹿开这个头，让大家我我至少对我来说都认识了这这一部剧集、啊、动画剧集
1: 。我觉得你会喜欢，因为它的原因是嗯
0: ，我觉得我应该会喜欢。你会
1: 喜欢它很大，它空间很大很大
0: 。因为一方面是我也很喜欢蜘蛛人的动画版
1: 哦，最近有出一
0: 集的、哦、Multiverse 嘛，那我就觉得哎、欸，那个多重宇宙用动画来呈现一个你已经知道的。基础角色设定去做变化，其实就会可以翻完出很多可能性
1: 。对啊，真的，而且它一集短短的，没有到就是电影那么长，四五十分钟，哦、那很好。对啊
0: ，嗯嗯，很快。耶、yeah, ，今天礼拜五，對啊、比较轻松的开场。啊、那我们轻<笑>松加上一些小震撼。好，那我們我们来整理一下今天的国际时事。好，今天的四题国际新闻盘点也要来了。我们今天先从德国的第一份。国安战略报告，所以说它的重要性是高的，而且大家的关注度也是高的。通常首发都是让大家最关注嘛。但比较特别的是，它报告里面讲的是中国的威胁日增越来越多，但是却没有提到台湾。那这个报告怎么写？我们等一下来整理一下。第二题则是亚投行，这个亚洲投资开发银行，呃，被怀疑说是中共在操控，那加拿大正在追查当中。第三题 TikTok。抖音的国际版 TikTok， 他投资东南亚 ，CEO 周寿芝出来说，接下来的几年会砸数十亿美元，要进军到电子商务的市场。嗯，好，这个可以有一些补充跟大家分享。我们听友，我们讲了一题 TikTok 的题目之后，他就来分享说他在 TikTok 任职，呃，那他就可以分享，他跟我讲了一些他们跟母公司蛮大的差异。就是跟抖音不一样的地方，这个也可以大家再聊一聊。那现在听到更大的布局，应该是对在往东南亚发展的 TikTok 相关部门是很振奋的消息啊。那各方呢想法是什么？我们可以来聊。最后一题则是气候的现象，圣音现象来袭，会影响到今年的稻米供应。爱吃米饭的大家特别注意一下这一题了。好，那我们就先从德国的国安报告，竟然是第一份。
1: 嗯，我们其实，在节目上面分享了很多不同的国家、不同的智库组织，甚至是研究型的大学他们出版的报告。那针对不同的主题，他们会有自己的结论。那今天这一题呢，可以划两个重点。一，这个重点呢，是德国官方正式推出的，它是以他的国家的身份推出的。德国是这样子想的，比如说，连肖兹就是总理，他也有针对这份报告来评论，然后来说明它的重要性跟正式的程度。嗯，再来呢，就是有些报告他有说，有些报告他特别没有提到的地方，其实呢也被呃其他的智库放大解读。以这一题来说，我们待会会讲到，他讲到的主旨当然是中国，可是呢，当美国的智库或是研究员来看这一题报告的时候，他就说他最有意思的部分是他没提到的部分，就是台湾。待会我们来说。嗯,嗯,嗯，好，那这一份呢是以德国。As a country， 他们怎么在想？就是他面临的最大的威胁到底来自于哪里？在欧洲来说，当然。它一半以上的天然气都是从呃俄罗斯跟俄罗斯不断做贸易跟往来，那占比非常非常大，所以乌俄战争其实对于德国的影响是非常大的。你看，从战争爆发以来，它就直接停止了一切跟俄罗斯的经贸的关系。那所以这个乌俄战争在欧洲来说，对他来讲是最大的影响。但是德国怎么看亚洲事务呢？他是这样子分析的，就是说在亚洲地区最想要做老大第一名的，当然是中国。可是中国，他用什么方法去做到这个老大哥？答案是他用他的经济的力量、经济的手段去达成他的政治的目的。嗯，那会成为这个亚洲地区，甚至是对全球范围最大的威胁。嗯、那这个报告既然是德国作为一个国家，他正式发出来的那个肖兹，他当然他就来背书，不是来背书，就是说，嗯、呃，他重申跟强化这个报告上面重点的部分。嗯、但是呢，这个。他去通盘通盘的讲了一下这个全球或者是不同地区对于德国的威胁，或者是他必须要努力加强回应的地方，但是却没有提到台湾这个部分被一个美国智库研究学的挑出来了。他就说呢，这个没有提到台湾，或许是这份报告最有意思的地方，因为他认为说这个是接下来未来几年当中对于安全上面构成最大的威胁。但注意哦，这个不是从这个德国的角度去看这件事情，他没有提是一个美。美国的专家学者他的自我延伸
0: 对，嗯，美国这个智库是叫做融鼎集团，呃 r o d i u m Group， 其中小路刚讲到的这位专家，他是中国事务资深顾问，他的名字叫做 Noah Barkin 巴尔金。那既然他是长期研究中国事务的一位顾问，那他提出这个说，哎、欸，既然没提到台湾。他说：“这个，这个，我就觉得合情合理，因为是他的观察嘛。他长期在看中国，当然知道台湾是一个重要的议题。所以说，嗯，由他来看这份报告，提出这样的评论，并没有很意外，也不只是他。有其他的多位的分析家，哦，是综合性的。啦，当然，我们我们的出发点听会觉得，哎、欸，特别会看重这个点。但是其他国家综合性的去看，他们看到的更多是，包括他们也注意到说。”没有提到重大议题，但是除此之外，还有一个有意思的是说，说他们发现说德国发完报告以后，也没有创建国家安全会议（国安会）来协助执行报告列的事项所以等于是说有一点在批评说德国是不是做给大家看，说发了一个国家安全的战略报告评论，可是还是没有成立相关的行动小组去持续的推进一些刚刚讲到的问题，比如说过度依赖。俄罗斯进口天然气这件事情，好，那另外呢，还有跟中国相关的话，就是中国是德国最大的贸易伙伴嘛。那报告报告算是蛮冲的，或者蛮直接的，就直接讲出来说，中国在用经济的方式当老大啊，谋求霸权地位、嗯，那就是有点像点出了一些重大的事实。可是那后来有有没有要做改动？嗯，哦、分析师的角度有点像是在疑疑问或质疑这件事情。嗯，对、啊。那肖兹就只讲到说，德国处理安全政策的方式做出了重大的变革。嗯嗯，就是说从军事战略走向整合安全，可是听起来就是一些政策上方向上的改变，嗯、可是实质行动上还有待再观察。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，这我们今天第一题、这个。对，德国看中国。嗯、那既然讲到了中国，接下来这一题呢，它从一个经济跟呃开发国家的角度，我我觉得感觉快要延伸成一个外交上面的事件嗯，我们今天这一题、第二题呢，先跟大家来聊聊什么是亚投行。它的全文呢是亚洲基础投资呃银行，亚洲基础设施投资银行。那它是二零一四年就开始筹备的一个多国政府要一起协助亚洲要来开发各种不同区域哈、啊，它开发的时候，尤其是开发中的国家需要钱嘛，那就像这些呃国家来提供资金，然后去改善它的像我们刚才听到的基础设施的建设，嗯，那重点就是呢，亚投行当中会有一个主角，这个主角第一个跳出来要倡议跟筹备的就是中国，所以它的总部呢就设在北京。当初他的法定资本是一千亿美元，然后陆陆续续有一百多个不同的成员股。好，那今天这一则新闻在说什么呢？嗯、在说，既然他有不同的、嗯、成员国，然后不同的多边，现在有一百零六个国家跟政府的成员了。那当然，里面大部分是亚洲嘛，亚洲国家最是牙投行，那里面就有加拿大的人，嗯、这一位加拿大呢，他是加拿大人，他是一个主管，然后他就出来控诉，就是说，呃，他。担任的是这个亚投行全球通讯主管业务，他就说，他认为整个银行的管理层都受到了共产党文化有毒文化的袭击，而且呢，不认为他这个亚投行，他参加亚投行，加拿大参加亚投行是符合这个利益的，也就是说，他认为有一百零六个国家的成员国其实都受到了共产党还有中国文化强势的洗脑。但他这样子讲之后呢，他就离要提出证据啊，哦，
0: <笑>对吧？<笑>对他离职了他，他任职十五个月，離一年對就离开一年出头，嗯
1: 。然后，但是这件事情有延烧。一来呢，我在其他媒体上看到他发出了这样子言论之不知道他是紧张还是害怕，他竟然是、嗯、呃，受到一些人的帮助之下，好像离开了中国。哦，这个我们可以继续再看看， okay. 就是他到底是发生什么事情。嗯、再来第二点，他延烧的事情就是他控诉了之后，加拿大副总理还有财长，一个叫呃 Freeland， 翻译成方慧兰，他说加拿大会为了这件事情进行调查。同时在调查的时候，加拿大跟亚投行之间的关系就冻结了，因为他没有就是正式的调查结果，所以加拿大就停止跟亚投行之间的往来。所以我才说哇，我感觉上它快要延伸成一个外交上面的
0: 事件了。嗯，我觉得对两个面向、嗯，第一个是说可以延续我们之前讲到的，嗯，呃，加拿大驱逐中国外交官的事情，就是延伸着加拿大的保守党国会议员庄文浩的事件嘛，就是中加互相驱逐、反制外交官这件事情，就是加拿大驱逐中国外交官，北京把加拿大外交官列成不受欢迎的人。而且要求这位外交官要限期内离开中国，就是互相用外交手段钳制，那也是很近的事情。那在这样子的一个脉络底下，现在新爆出来的是这位亚投行前员工，他他，我觉得他的点是说，他的指控其实拉到了国家层级的一个高度，因为他提到说，不认为亚投行的成员资格这个 membership 是符合加拿大利益的。意思是说，他在里面当主管，然后后来辞退了嘛？嗯、那已经离职以后才出来说，其实这样子就讲到说国家等级的高度，对对。那他一方面不是小员工、嗯，二方面是讲到了国家层级，所以我觉得也是这个嗯，等于重要性也会被大家稍微比较多关注吧。可是也有人在讲说，他没有提出像像亚投行自己。自己要捍卫自己的名声嘛，就发了一个 email 声明，就讲说，哎、欸，这位前主管他提出来的公开言论没有根据，让人失望。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那有意思的是，媒体开始追查，《华尔街日报》就去查了亚投行的一些信件。就就查到说，有一些内部的行长的言论，可能是帮公司会带来不确定性，等于是说。对于这位前主管员工的离职，行长是有给他一些祝福，嗯呃、可是、哦嗯、对，就是有是有回应，但是有有写信给全体的员工，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，那等于是有有讲，还是有讲到说，呃，这样子的指控言论会为公司带来一些 uncertainty。不确定性，
1: 好中
0: 性哦，非常中性委婉的一个外交词汇。但是还是祝福这位前员工接下来未来一切顺利，就是非常的官方的一个写法了
1: 。嗯嗯，很特别，因为我看这件事情，我会觉得这个亚投行当然是一个跨国提供资金，然后尤其是针对亚洲国家。那北京既然是主导、嗯，里面有一个主管离职这件事情。演变几乎几乎是快要变成演变成一个，因为他的这个副总理还有财长出来讲话嘛，我就觉得这对中国跟加拿大之间的关系，就有媒体分析说中加关系其实这五年多以来一直都是一个冰点吧，嗯、就是我们每次现在每次夏言信息老师上来分享的时候，对于中国的态度啊，啊不论是学界、经济面、政治界，其实都是对中国的嗯怎么说赞。讚呃，肯定度、赞同度都是非常非常低的，中家的关系当然也是一直都不好。嗯、那这件事情上面，无疑又再多增添了一件，因为出来会应的层级
0: 蛮高的。对，然后又拉,拉出一个新的支线的，对的状态，但主轴是没有改变。呃，那另外关于亚投行，我看到几个有意思的注意事项，也跟大家分享哦，不是不是好事事情啊，面向就是。我们刚刚不是讲到1 0零六个国家跟政府成员参与嘛，非常多嘛。那大部分是亚洲国家没有错，可是里面比较特别看到的是日本跟美国不在亚投行的参与行列。那除此之外呢，我们上一题刚刚讲到的德国是亚投行亚洲之外最大的股东，它是全球第四大股东。那也呼应到了上一题中国跟德国之间密切的经贸往来关系。所以到底亚投行是一个？亚洲机大家一起的，还是是一个中共强烈主导的
1: ？
0: 嗯嗯，我知道。根据前主管，嗯，对啊，根、嗯、据前主管的话，它就是一个中共的呃工具吧？嗯，一个 institution， 对对啊，对对,對，它的机构。那我们就要再看接下来的各方调查状态。
1: 其实我觉得大家对于至少我啦，我不要说大家，就是我对于亚投行来说，我知道这个名字听也听过，但是他你说他实际，比如说成员国到底有多少，嗯、他替谁提供多少钱，欸、主责啊、呃，总部设在北京，代表他是从中共一路控制的嘛？这方面的讯息其实有点模糊，所以也是透过这一则新闻，在一起看一下亚投行的性质，还有他想要达成的目标。欸、
0: 没错 ，A I I B， 好，这是我们第二个题目。接下来第三题则是 TikTok 要大举大举冲入东南亚了吗？还是说应该说他本来在东南亚就已经很兴盛了，可是现在有新的投资？
1: 嗯，原因其实就是人口还有年轻族群。东南亚地区呢，整个总人口有六点三亿，而且呢，大概百分之五十他们都是不到三十岁的年轻人。所以以 TikTok 的用户习惯跟市场上面它对应的 user 用户族群来说，这其实就是整个 TikTok 用户数最多的市场。嗯、所以呢，在一场雅加达主办的论坛上面，他认为说，接下来、呃、TikTok 官方表示，未来数年之内呢，会在整尤其是印尼还有东南亚的地区，投资数十亿美元，包括像是培训啊、广告啊，还有现在 TikTok。我知道，呃、我我用的真的比较少，因为我年纪已经超过有点多了
0: 。补充要补充一个理由
1: ，台湾是不是还没有把就是 TikTok 变成呃电子商务的呃有这个功能，就是它直接可以连接到电子商务，有金流啊，你可以选购物品等等。
0: 没有，通常都还是要，对对？就还是比较像是，嗯， Instagram, 一个是单纯的端端影音平台。就是你看那个影音，如果对这个人想到卖的东西有兴趣，他可能会说啊、哦，要去我的 bio， 或者是要去我的主页点那个连接，哦、东东然后有的人就会把那个连接做成一个呃 link tree 连接树，那、哦、你就可以从里面啊、呃、类似看到说哦，刚刚提到的可能是哪一个东西，我对什么有兴趣。
1: 就等于说跳离 TikTok 嘛，就是要在其他的管道上面自己在看。那、嗯、TikTok 对于东南亚的投资，他看到这一点，因为呢，其实，在东南亚现在电子商务的平台有一个是阿里巴巴做的，叫 Lazada。然后还有一个、哦、超大东南亚超大、嗯，对，都在东南亚是很大的电子商务的平台。嗯、那 TikTok 还没有切入，所以他们就说接下来要来支持，就是刚才说数十亿美元嘛，要来支持在 TikTok 上面要经营小型电子商务的店家、商家等等的。嗯，对，所以这个就是 TikTok 接下来在东南亚他看中的这个人口的能量，然后愿意加码投资。
0: 对，我觉得很大的一个重点是叫做直播期间可以购买，这是接下来要推的一个大重点哦。就是、直播这个叫什么？直播拍卖这种感觉，嗯，直播导购，直播直接导流。这其实我嗯，我记得 YouTube 在去年也说，今年要要开始发展这个面向上，嗯，就是技术上要。开放让大家在边直播边看直播，可以边买东西。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯这个对于电子商务销售是很强劲的一个功能
1: 。你知道我感觉什么吗？我会觉得说这些平台就会。呃，因为之前都比较有迂回嘛，说是流量盈利呀、啊，或者是流量带来的变现这样子。嗯，他们现在就是我,我不绕了，我直接赚钱了，我不演了，我不演了，我累了
0: ，我直接也不是演他他、哦，我觉得应该跟技术做不做得到、哦、应该有一个面向，然后安、啊、技术安全是不是也是一个面向？哦，技
1: 术安全，我其实讲得很好
0: ，都有啊。嗯、呃，因为你在直前直播其实容易被攻击，你知道吗？我像我们现在就在做 live 啊，这、就是因为我在跟厂商對對對。我们之前有跟大家聊嘛，我们不是说试着去询价，说如果要自己打造一个 clubhouse 要多少钱
1: ？对，就会掉跌破眼镜的贵
0: ，蛮贵的，加上说有厂商。耳提面密一直跟我说：“哦，你们这种这么公开，而且蛮多人知道的节目，最容易被攻击了。”就讲的很可怕。
1: 哦，我我我们心脏也因此锻炼的比较大颗了他的攻击是那种
0: 网络的叫 DDoS 的那种， Cyber、的。哦、對,对对，就是、刻意阻断、嗯、让我们的直播播不下去的那种攻击。所以我我听完以后，越来越觉得我们现在每天可以正常直播，是感恩的心。
1: 是一个。幸福的事
0: ，的对啊，嗯嗯，所以其实直播要维持稳定，然后又要让人家你看要穿到金流
1: ，金流對,对，尤其是这个对啊，然后还有很多个店家，如果比如说黄金，好随便举呃圣诞节档期好了，好那么多人同时要那么多不同的东西要稳定，这个是需要一定的技术支
0: 持。嗯，对啊，你看连现在在 Facebook 有些人不是直播卖海鲜吗？嗯，他们都还是说什么呃。想要的话加一，然后底下加一的就小帮手就会去哦，咨询这些加一对啊，對對對對就还是有很大一段手工，或者是也许他们最多也需要搭配 chatbot、嗯、搭配聊天机器人吧
1: 。一定要这个一定要的。对、欸，哎，可是我怎么记得好多年之前，是不是在中国啊？中国的那种购物的体验真的是。可是我不太确定现在是不是还有这样子，就是他会去追踪你眼球到底在看哪边，然后他是在网络上面的有这个体验吗？或者是一个影片，他后去追踪你眼球到底看到哪里，你看到那边，或者是你游标放在那个上面，游标天哪，花术，游标
0: 这是电脑
1: ，它就会浮出来，就是呃关于这个产品的资讯，所以他。甚至是有一点无痕的在卖你，因为像你说的那个海鲜，然后大叫卖、嗯，来看这个虾子啊，你看多不是肥啊，什么鲜美什么什么、嗯。但是我好多年前我就看到一个技术，是他去看到你眼球到底注意到哪里，他才把这个资讯显示给你。然后这个是电商购物体验的一部分，这样子。我是不知道，因为中国卖的方法有非常非常多嘛，然后我是不知道这个到底是。当时看的一个展示的 demo 的技术呢，还是这个已经是变成日常生活购物的一部分。但不论如何，现在这些东西回到这一题 ，TikTok 就是要好好进军东南亚，让它变成一个重要的电子商务的平台
0: 。嗯、呃，很大的一个点是在东南亚这边对 TikTok 市场也的确是特别特别的买单。还有像刚讲到这些大电商，就是对于。购物这件事情，像至少对于我去年底去跨年的越南胡志明市来说，当地年轻人是非常狂热的，就是很爱看直播之外呢，加上很爱买电商，对，就是手机买东西是一个非常非常普遍盛行的。那 Lazada 是我们刚刚讲到阿里巴巴成立的嘛？巴巴嗯、它多大呢？我们去年在胡志明市看到的一个跨年演唱会，就是 Lazada 办的。<笑>还有烟<煙>火，<笑>你就知道他在当地多大，表示生意很好嘛。嗯，成长也很快，对。所以说，结合 TikTok， 如果要做直播技术，再加上当地电商的这种高接受度的话，嗯，应该越来越能理解为什么他们的重心要放在那边。好，那刚刚有提到说，我们听友他们他是在新加坡的 TikTok， 就是 TikTok 的一个重要据点。你看，因为在东南亚这边的一个。重点总部吗？你可以说东南亚的重要公司位置就是从新加坡出发。那他有略略分享到说，跟母公司字节跳动当然还是有连接，可是细节他他不清楚。可是他只是想跟大家再次强调，抖音跟 TikTok 是两个不一样、完全不一样的产品。而且 TikTok 的文化、上班文化是比较西化的，就是自由啦。员工只要事情有做完，大家就用自己的进度来安排做事情，比较没有那种，呃，传统大家会想到，哎、欸，亚洲公司的高压管制，所以，嗯、呃，他也跟我强调说福利还不错，<笑>所以听起来是很喜欢他的工作。那问完以后就觉得说，嗯，对，就每个人负责，当然你说专业跟区域还有部门也是很不同，不过我听到的重点还是大家都一样不清楚的是，到底 TikTok 跟母公司。直接跳动之间的那个互相控制、连通关系到哪里？这个也是大家很好奇的
1: 。我猜也是他们想要刻意，不论是对外对内哦、喔，都想要模糊处理的一块吧。嗯、欸，可是你记不记得我们有说，呃，几个最高压的科技公司？然后到底有什么？其实 TikTok 也是榜上有名哎、欸，就是因为他们大量招募了很多大量的年轻人，然后年轻主管，然后又远端，在疫情之后，就是可能没有办法集中在一起工作，可是他那 expand 的目标其实是很大的。所以其实也有不同的呃两样情嘛。你看，像刚才我们说的，听友觉得哎、欸、自己很喜欢、很挑战，然后但是觉得蛮舒服的。然后可是我记得也有非常非常年轻人说，他再也没有办法接受这种 TikTok 的工作文化，因为里面其实是那优秀的精英，然后但是有长长期的工作压力跟巨大的目标。所以其实这都是你知道科技现代生活才有的，你看工作，然后跨国，然后区域的扩张，然后要转型成一个什么样的平台等等的，都是很有趣的题目，嗯、我觉得。
0: 对，应该说他他跟我分享的，我听出来，我采访过这么多新创嘛，就听得出来，这是这个办公室的气氛是一个高速成长的公司，就是他很有希望。嗯因为它会让你觉得 说， 哇， 你看公司现在投入很大量的资本在往前 冲， 嗯， 那又又很有机会。如果你是一个事业很冲的 人， 你是有机会做出很多表现跟成绩的。可是同时压力也是很大。就像小鹿刚刚讲 到， 有一些其他人的感 受， 因为这种新创就好比你说 Facebook 刚冲起来那几 年， 就是你在办公室你会觉得 哇， 我很多资源可以做很多事 情， 可以大展身手。可是同时是如果你不往前 进， 你会看起来很废。所以就会压力超级大，那新创的那种气氛，办公室就是这样子、嗯。对，那有一些聊天室的听友，嗯，想到这个跟中国有关的因素就有点激动。我觉得要强调是说，他们真的是完全。不一样的团队跟不同的产品、啊、嗯，但员工在努力开发的东西是,是不同的，不同的对啊對。
1: 然后我们就不谈这个资料储存的问题，这个是大
0: 家都问号，對,對,对，我有问他资料，他说也是不清楚，
1: 哎，这种是大题對,對,对啊，但是你看到这种产品名称自己有区隔，你就知道
0: 了，嗯，对吧？对啊，嗯，对，所以这个是。尽量我们持平的告诉大家，就是有一些模糊问号的地方，但是也有真的明摆摆是不一样的地方的。嗯，好，那我们今天最后一个题目来讲，圣婴现象会冲击到稻米的供应
1: 。好，那跟大家先分享的第一个背景知识是，全世界最大的稻米出口国就是稻米哦，是印度。那印度呢，它当然也是因为这个地区，然后雨季呀、啊。呃，气温啊，然后种植的特性特别的适合，所以它是现在全世界最大出口国。好，那但是为什么跟圣婴、嗯呃、现象有关系呢？原因是因为，如果你从历史上面来说，这个气温到达一定的状况之后，其实那个稻米的产量会慢慢的减少。那历史经验就说，对啊，稻米的产量呢是在圣婴年是降低的、嗯，然后如果特殊的条件之下呢，更会显著的减少。那刚好就配上了，现在已经正式宣布圣音气候型态正式来到，而且呢，嗯、这个圣音现象越强，那会影响稻米的供应性，所以其实很多需要进口稻米的国家现在都非常非常紧张了，就扩大了这个进口稻米的量，可是反而这样子又让印度造成更大的压力，嗯、所以啊，就是过去的历史的经验告诉大家，圣音现象导致雨量雨量变得太少太少，气温当然有影响。农作物被影响，它的收成的程度、嗯，最后大家最怕的是什么？就是稻米粮食的价格一下被推得非常非常高，因为它的收成就是不好嘛。嗯、但是大家都抢着要，就是
0: 量变少了。对，然
1: 后需求不变的状况之下呢，稻米价格推高，其实这后面大家可以想象得到
0: 。我看到一个很大跟台湾有关联的点、啊，就是我们刚刚讲第一大出口国是。呃，印度嘛，对，那全球第二大稻米出口国是泰国。嗯，台湾进台湾，至少你说泰式餐厅，就一定要进泰国米啊。对，泰国这个香米，長,
1: 长的，对那种
0: 长米。嗯，那那如果泰国现在既然都已经看来预估产量会减少，因为降雨变少了，所以农民减产了。那泰国的稻米出口商协会已经对外说，说今年应该会。改变到不不到短缺，可是供应会减少，可能会变成卖方市场，意思就是卖米的这些米商说了算，他把价格要必须抬高，说啊，我们的供应量变少了，要变贵。那作为进口商或买方，我们也只能接受。所以今年的泰式餐厅要勒紧裤带，<笑>因为米也是有一个期限啊，你不能一次囤超超级大量放很久啊
1: 。对，没办法。嗯
0: 。这这个我觉得是跟我们台湾餐饮业有很大的关联的一个消息，要预期一下。那另外呢，第三大是越南，嗯，越南是说今年一到四月输出到菲律宾的稻米是增加四成、嗯，那出到中国的稻米出口量暴增七成，那印尼的订单也增加非常多，增加二十五倍，嗯，那泰国的稻米出口也是在增加，嗯，所以出口量等于是哎。今年的订单好像听起来都表现很不错，可是接下来供应量是不是会不够？价钱是不是会往上走、嗯？这就是剩一年大家在看的事情
1: 。嗯、那我们刚讲讲说，哎，气候到底对于日常生活的影响是什么？然后我们每次在讲的，比如说气候变迁啊，是不是很大的议题啊？像这个就其实不是它直接一两步就影响到我们各国进口。呃，粮食，然后稻米的产量，然后到价格的推升，嗯、这是很直观的连接。嗯，
0: 对啊，对啊就今天我们
1: 盘成的四题
0: 。嗯，对，你看我们从刚刚直接把题目拉到就大家的餐桌上，就会很有感。<笑>对、啊，就是在讲声音现象哦，然后拉到自己餐桌哦，我吃的东西变贵了，这个感觉就很强烈
1: ，很直接
0: 。嗯。好，我们准备来进全球串联的时间
1: 。对。那今天我们就是一样欢迎，呃，不论是要展开新的题目，或是你在的地区你有特别的想法，然后都可以透过串联的时间告诉我们。然后在六月底的时候，哎，是不是就是下周、下下周、下下周？对对，下下周我们会有一天的时间，二十七号那天的时间啊、呃，我们早安新闻串联的时间，还有早安新闻会变长成,成台湾时间傍晚。嗯，那也欢迎在不同时区的朋友，因为我们。做了一样小小的这个弹性的调整，所以可以听到更多不同地区的声音。嗯，我昨天啊打开就是那个、嗯、呃我们的闯关游戏，我就看到好多好多人就是。点我，然后累积点数，点我完成签到，点我完成分享，有没有加入 Premium？ 怎么怎么？我真的是点进去看一个一个，因为我们后台其实看得到嘛，大家比如说在哪一步都会觉得哇，游戏不好玩了，跳走；<笑><笑>在哪一个步骤会觉得说很很好奇，什么都去点开，然后都点来看，然后全部都破关完成这样子，我觉得很有趣。我真的花很多时间在家乱点、乱看、乱看应集，然后乱点那个大家回应，然后就觉得哇，这这。我们在用科技产品去帮节目
0: 成长。我再放一次这个链接，欢迎大家来玩。還沒,还没加入国际早安新闻国际事务学院的，然快点一下这个 Messenger 的链接。
1: 一个游戏化的连接，我觉得很酷
0: ，还可以每日签到
1: 。对
0: 呀、啊，嗯，抽算抽奖吗？轮盘，轮盘抽奖，抽点数，嗯，抽点数
1: 。好，那。我们来今天串联的时 间， 今天来邀请东京的翠 翠， 让翠翠和我们一起分享想要讲讲的题目。翠翠
2: 早 安！ 啊， 早 安， 小 鹿， 早安。嗯， 先小手 哦， 不是今天补 充， 是我之前新闻的慢新闻的追 踪， 就是讲有关于那个同性婚 姻， 就是大家不是之前有在 嗯， 就是上那个各大法院嘛。然后最后一个是福冈的判 决， 其实在上周末的时候也出 来， 是 嗯， 福冈的地方法院是说。基本上是违宪的，就是禁止同性婚姻，但是他们也撤销了，就是他们，嗯，就是原告的要国赔这件事情。好的，可能是目前在这个就是。LGBT 的这个圈子里面，算是还蛮兴奋的一件事情，因为代表说，其实民意嘛，主流民意是说，其实他们应你们需要改宪法了，所以的确政府好像有就是听进去这件事情，所以我还是很期待那个日本可以成为亚洲下一个可以就是支持同性婚姻的国家，但是其实还有一些衍生的问题，我。等那个下个礼拜有另外一个新闻也蛮重要，我在整理之后再跟大家分享。好，这是一个小小补充、嗯。但是我今天要讲的呢，是这几天在日本算是烧的很热门的一个话题，就是嗯、呃，我们知道日本他们有一个叫做自卫队，也就是你可以说是我们所谓的国军。那其实，在前几天的时候呢，也就是十四号。那时 候， 嗯， 日本的陆上自卫队就是他们所谓的陆 军， 嗯， 有发生一个队员去射杀他的教练的事 件， 那。嗯，先要讲一下这个队员，他本身他目前是十八岁，而且他目前是就是我们所谓的候补实习生，也就是说他目前是正在受训、嗯，他可能在三个月受训之后就会成为一位就是自卫队员这样子。那他其实是在那个他们在其父现有在嗯，就是举行一个射击的演练的时候，这个十八岁的候补生他就持枪去射击了他的三位就算是同仁，因为算是指导他的。嗯， 就是 嗯， 前辈 们， 那原因是因为他说他对 嗯， 就是他最主要是想要射杀一个五十二岁的教 官， 然后原因好像是因为之前 嗯， 就是跟他不 和， 然后有被他骂过的样子。但是问题是他在想要射杀对方的时 候， 因为他觉得旁边就是他想要射杀的时 候， 旁边有一个二十五岁的年轻教 官， 就是有点挡 路， 所以他就是先开 枪， 就是。开枪打 他， 结果后面的结果就是这个二十五岁的年轻教官跟五十二岁的教官都就是过 世， 另外还有一个二十五岁的嗯教官他也有受伤。那这件事情目前在日本吵得很沸沸扬 扬， 那主因就是因为第一个。为什么他没有就是穿所谓的防弹背心？那当然，其实就是他们的国防部也有表示说，就有一些训练的话是不用穿防弹背心的。但是问题是，大家会觉得，如果你在使用枪的时候，你应该要穿防弹背心，就是你要警惕性。所以这是一个算是大家目前啊、呃，就是吵得很凶的原因。然后呢，第二个就是这些，因为他是一个年轻小朋友。那就是在于教育训练过程中有没有就是好好的照顾到这一些嗯、呃、年轻人的心理，或者是说他们在教育的时候是用什么样是高压嘛，还是用什么样的方式去跟这个学员做接触，也是大家一个探讨的问题。那嗯、呃，另外还有一个就是呢，其实这一个。就是射击练习场啊，他其实离这些就是民宅并没有算很远。他们以前就是是在户外做那个射击训练的时候，附近民众还可以听到枪声。那是因为这几年他们改到室内，所以他们才听不到枪声。也就是说，其实附近的居民会开始担心说。会不会有一天，就是这个对象变成他们自己？对，那所以其实日本政府现在非常的严重对待这一件事情、嗯。所以呢，呃，因为发生了这个案件的关系，所以日本政府目前暂时停止了所谓自卫队的练习，就是射练习。然后他们需要再厘清，然后公布，然后。确定对策之后，他们才会重新再开始这样子。嗯，然后还有一个比较特别的事情是，是因为我刚刚说这个，嗯、呃，小朋友他十八岁嘛，那、嗯。他基本上就是以一开始杀人未 遂， 但是后面是确定就是以杀人罪逮捕。但是因为他十八岁的关 系， 所以他目前是以特别少年的嗯身份被拘捕。因为刚好我们知 道， 其实去年开始日本把成人的年龄从二十岁降到十八岁。那所以其实这个孩子在 嗯， 就是法律上他已经算是成年人了。对， 但是就是因为刚好在立法。就是在立法二十，嗯，就是二零二二年成立到，嗯，就是这个过渡期，就是十八、十九岁的孩子，就是在这个年十八、十九岁的孩子，他们就是目前是被界定叫做特别少年，也就是说，嗯，他们在民法上是成年人， oh. 以成年人法法律来判罪，但是如果在刑法上的话呢，他们目前还是以未成年的法律来定罪，也就是说，因为今天他已经是涉嫌杀人了嘛，所以在于法律的判定上的话， oh. 他。目前可能就不会是以成年的，而是以未成年的，方式来做判决。对，那目前有一些，嗯，怎么讲？一些详细就是说。包括他的身份特殊，包括就是他的心理问题什么的，目前是在日本算是吵得蛮沸沸扬扬，跟广末凉子的那个程度差不多这样子。哦、oh, ， oh. 那就理解了。<笑>对的，就是就是说，对，因为现在在网络上吵的最凶、就是在推特上面吵的最凶，就是说自卫队的问题，跟因为其实说老实话，不穿防弹背心这件事情，即便因为我看到有采访是说有一些训练的确是不用用防弹背心，但是很多网络上还是觉得说。这这样子太没有警戒心的，这个争论其实蛮、嗯嗯、对。然后推特另外就是我看到好多嗯，就是你知道花边新闻。好、嗯，那以上就是我的分享，谢谢，谢谢翠翠。对啊，今天聊
1: 天是蛮多人也关心到这一题的。嗯
0: 嗯，对啊
1: 。好，那今天我们继续邀请 Charlotte 跟我们分享。Charlotte 早安
0: 。好
1: ，Charlotte 麦克风。我今天觉得 Cloudhouse 是不是有一点点小小的状况啊？因为呃，我早上进来进来也听不到声音，然后我看聊天室当中也发现蛮多人没有声音，嗯、就是在反应没有声音的。
0: 对，我们听不到 Charlotte。啊、Charlotte? Yeah, 我刚刚有有， Yoyo、oh,
3: oh, 我刚刚在换那个照片，然后试图打开麦克风，它就是一直转，一直转，我没有办法，没办
1: 法。对对对，好像有一点点小状况。
3: 呀<笑>， yeah, 有一点状况。嗯， uh, 我今天想跟大家分享，其实我刚下班，然后就是临时刚刚看到这个新闻，然后我没有做非常多 research， 不过就是从新闻本身跟大家分享。因为也呼应台湾这一阵子以来在谈性骚扰跟 Me Too， 然后我就刚刚看到，哎，又有一个 Celebrity， 然后我就看了一下这个新闻。那这张，嗯，这个这个 Profile 的照片，我不晓得大家熟不熟悉，因为可能要有点年纪的人。就我刚刚也看了一下，想了一下，这个是谁？他其实叫做 Bill Cosby， 是一个好像以前叫做美国老爹。嗯嗯对，呃，一个有名的 show， 然后他是一个非常有名的喜剧演员，嗯、那其只因为他年纪非常大，他比较红的时期应该是八零九零年代这样子，就是两千年以前，然后他现在八十五岁了。然后，呃，这个是今天的新闻，我看了一下是今天下午的新闻，嗯，他在内华达州被九个女生就是嗯起诉，就是、说应该说又有另外一个新的起诉。嗯，就是关于有九个女生都 file lawsuit 在内华达州，就是控诉他说有 sexual assault， 就是等于类似性侵啦，就是性方面的认的这些嗯 misconduct， 就是就是超过性猥亵一不,、嗯、不当行为，但是应该是有攻击的话，通常是是有比较严重，他的行为应该是类似性侵这样子。嗯、那 嗯， 在目前在内华达州被审理。然后我仔细读了一下新 闻， 才发现 说， 哦， 其实在这个嗯之前那个呃 Harvey 之 前， 他应该算是第一个 celebrity 有被 啊， 就是因就是算是 Me Too 的起 头， 只是因为 Harvey 那个他那个时候还在。还在好在好莱坞圈非常的非常的 popular， 还是说明他还在位这样。那其实这个老 爹， 因为他已经八十五 岁， 所以他其 实， 在二零一八年的时 候， 他就曾经在啊宾州啊被发 现， 就是。应该说，就是那个时候就已经被告，然后被起诉，然后呢也被 f o u n guilty， 就是被认定有罪，然后他甚至坐了三年的牢，然后才出去。嗯、只是那个时候没有像那个哈维就是闹那么大，可能因为哈维是当时还在线上，嗯、然后还跟很多女性有,、yeah, 嗯、有作品，然后等于说还是现在正当红的。那他是一个已经退休的，可是他的这边的数字也是非常惊人。他说，其实前前后后这。几十年来，就是有六十个女生指控他，就是这些真的就是都是那叫什么，就是惯犯了。就是他们真的都是长期。然后他被指控的地点是在他的后台化妆室，然后在他嗯、呃，在他的在就是跟哈维一样，就是可能 Las Vegas 在某一些 hotel， 然后他都是对不同的呃女生，就是这里没有详细。就是介绍那些女生的这些这些啊 detail 的资料，但是原则上就是在讲说，他都是在他这些哦他、呃、的他的表演的啊、呃、空档的时期，或者是后台，或者是他有出去啊、呃、演出的时候啊，他、呃、会进行这样的，就是他会有趁机就是进行不当的行为这样子。那比较特别跟法律有观点的，跟跟法律有相关的一点是，这个案件为什么能够能够？被起诉为什么能够被进行呢？是其实这九个案件是在一九七九到一九九二。那你看大家想超过三十年呢、欸？原来是因为嗯、呃，最近美国的一些州在 Me Too 事件之后，因为知道说先前的被害者都是长期隐忍，所以非常多人都已经过了追溯期，所以他们有一个新的条款或法律，就是说可以 Look Back。
1: 嗯<音>，就是有点像可以追溯这样、嗯、的，所以
3: 不受那个两年期限，哦、所以他特别有一个 special 的 clause， 特别的条款、嗯，在最近许多州啊、呃，就是把这个条款 implement 之后执行了之后，嗯，所以就有很多、呃、受害非常久，等于说是很久以前超越起诉期的这些受害者，也因为现在 MeToo 事件。嗯呃，当然，在台湾是一个，在美国从其实呃也五六年前而已，从那个时候开始出开始爆出来，然后到后来法律现在去执行，为了帮助这些受害者有机会让这件事，一方面我觉得也是法治上跟文化上都呃造成一定的这个这个警示效果，然后跟也要一些 justice， 所以许多州都纷纷的，就是有了一个所谓的 look back。Look back， 短就是追溯的条款。那这这个追溯给予给予了一个特别的啊、呃、权利，让受害人能够起诉或，或者是一的是民事起诉，或者是刑事起诉。刑事起诉可能比较困难，但至少要能够民事起诉。那这个的差别，就是因为大家都熟熟悉法律上最有名的就是“法律不溯及既往”嘛，所以原则上照理是超过起诉起诉期间就不应该。对这个就是对这个，即便是加害人，就是
1: 有任何再重新去看，对啊，嗯，那
3: 所以哈不是哈维，对不起，老爹的这个发言人就是啊、呃，在媒体上大肆批评这一条法法条法，就是这条法律，嗯、因为因为老爹本人说他现在在这么高龄，然后他就不断的就是会收到，因为几十年前的是、嗯、他不断的就是呀，嗯、yeah, 在各州有有宾州，然后现在在内华达，在不同的州啊、呃，就是接受这个啊、呃、法律的这个。追溯这样就是速追这样呀、嗯，但是也可以看见说 Me Too 的
1: 威力 ，Me、yeah, Me Too 的威
3: 力跟 Me Too 这个运动，我觉得很诚实的讲、嗯，这是我自己个人的看法、嗯。我觉得在美国其实都是非常十年内吧，就像上次我看到呃新闻在讲说，这十年其实大家觉得的那个男女男女平权跟其实很多国家觉得并没有很大的进步。那我想讲的是说，就是即便在所谓比较。法治相对先进的国家，嗯，到美国，我觉得都是十年内<音> ，Me Too 或者是这种性别意识的东西，才渐渐的在法治跟体制，还有所有的这些 employment 的制度上，嗯，比较看得见在被具体的实现跟落实、嗯。那我觉得台湾有这样子的运动，我个人是觉得是好的，是乐见的，因为这是一个整体文化，然后氛围跟法治制度，就是。一并都需要落实跟改进的一个
1: 东西呀、啊，就是跟大家分享。嗯嗯,嗯,嗯，谢谢 Charlotte， 就是说一个 movement 它可以造成的、呃、法律上面的变动，然后也让更多的事件被好好的检讨，然后来确认说到底是不是合乎、嗯、呃现在大家对啊心目中想要追求的。嗯
0: ，啊、我刚查一下这个 Co Co、呃、Cosby，Cosby Cosby。对他的节目叫《The Cosby Show》，在华视有播过。对，是一九八四年那个时候，在美国电视 NBC 演了，演了八季。华视播的时候就用“天才老爹”老
1: 爹，嗯这个名称。嗯嗯嗯、对，对他的脸跟这个 Cosby 这个声音是真是很有印象的，
0: 嗯
1: ，好，那今天也特别邀请了 Charles 老师，然后要跟我们分分享的是辛巴克吗？老师早
4: 。Hello、oh. uh, 小路早，浩尔早,早,对早。对，那个。天才老爹，这你们这些年轻人。<笑>都没有看过，呀！我想说，嗯、呃，这个很早以前嘛。o、okay, k 不小心透露年龄了，呀！我觉得这个最近就除了这种啊、呃、性别歧视之外，就是或者这种呃 Me Too 运动之外，就是之前种族歧视也是一个就是热议的议题嘛。嗯，那其实我觉得在美国，种族歧视一直是一个 Fine Line， 就是很多时候企业就是在啊、呃、就是处理这种种族歧视的案件的时候，他们通常会呃有时候会过之而无不及吧，就是、说。有时候会啊，甚至就是会啊，就是有一些无辜的受害者，反而是啊，就是因为这样子一个种族歧视的反向的歧视这样子。那这个案件就是在2018年的4月的时候，有两个黑人男子在这个费城的一家星巴克要等待跟别人见面，在等待中间的时候，一个人就是要用洗手间嘛，但是被拒绝了，然后最后这个店甚至就是要求他们离开，那他们他们就说为什么我们要离开，我们正在等人，然后后来那个一个员工就报警。那这时候这两个年轻人就是看起来还蛮就是蛮无害的，就是最后被用手铐带离星巴克。那很多人就在用旁边用手机啊，然后就就拍照，就是上传社群网络这样子。那时候就是又遇上这种 Black Lives Matter 如火如荼的时候，所以那时候整个这个星巴克等于是也是陷入一个公关危机。那那时候除了这个他们的 CEO 公开道歉之外，他们就是呃也是算是抓了几个戴罪高羊以儆校友吧。那其中有一个叫做啊 Shannon Phillips， 她是一个白人的女生。那时候是费城的区域经 理， 他下面管理是一百多家星巴克。那。他这个呃 ，Phillips 的上司一个黑人女主管要求这个 Phillips 呃开除一位白人经理，就是属于他的下面的一个白人经理。但那时候这个 Shannon 他、嗯、说他不认为这个白人经理，因为这个白人经理他并不是管这个发生事情的这个呃这个星巴克，因为对这家店、嗯，因为发生这个事情的这家店的直接的经理是一个黑人，所以说他认为他就有点犹豫。后来这个 Shannon 就被解雇了，然后后来就是一直在。嗯在打官司 ，Shannon 就告呃星巴克。那星巴这个 Shannon 他他之前就是表现在工作上表现也相当的优异，嗯，然后六连续六年都是得到这个模范表现了、啊，然后之后被被提拔到这个工作。那所以说这个礼拜一的时候，就是呃纽泽西的联邦陪审团裁定星巴克败诉。那陪陪审团认为说，在这个事件里面，因为他的这个白人身份而被解雇是违法的，然后星巴克要赔他两千五百六十万美元的赔偿金。嗯那我觉得这个其实也是一个。呃，就是我觉得也是可以拿来思考的问题吧。就很多时候，企业当然就是很多时候面对一些公关危机的时候，他们就是想要来、呃、就是要来赶快要看怎么样的方式来灭火，或者说以什么样的方式来。嗯、然后，可是就是反而就是有点用这样戴罪羔羊的方式。就是我认为不但没有没有帮助种族平等，甚至就说危害平权的这种努力吧。那终究也是会让人家觉得说，也是就就有点生厌这样子。因为很多时候就是有点太过,过做的太过了，对，嗯、过头了。啊，不过这个就是，不过这个两个黑人男年轻人也是很倒霉，就是完全什么都没有做，然后就被扣，就用用手铐这样子铐住，也是很蛮羞辱的一件一件事情吧。那反正这个也就是我们就是大家可以思考看，啊、这个就是有点像反向的，那结果竟然是告赢了，就西马可以现在要赔这个呃 Shannon Phillips 呃 2,560 万。嗯
0: ，
4: 今天稍微让大家这个思考思考。
0: 谢谢 Charles 老师。对我现在在看纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》的写法是说， 2 0 1 8年4月，两名黑人男性，他们走进了一家在这在,在呃费城这边的星巴克，准备要开一个商务会议，可是他们等的这个对象是一个白人，还没来。那等的时候，他们就是要去借洗手间，然后就发生了刚刚老师讲的那个一连串的事件。你就想，如果今天你只是去一家星巴克，想要开个会，然后借洗手间被拒绝，然后人家说：“哎、欸，你是什么什么种族歧视我？”然后互相开始指控，然后最后上层一个主管被 fire， 就是这样的一个事件。<笑>真的是，谢谢老师带来这题，我觉得是一个很好的呼应跟大让大家去思考的,的事情了、啊呃。我们刚好时间也到九点的时間了，對没错，刚、啊、好是九点、嗯。谢谢老师，谢谢崔崔跟 Charlotte，, Charlotte 对啊。嗯，那这样，我们这个礼拜的串联在这边告一段落
1: 。然后下礼拜一，对啊，嗯，因为明天呃补班嘛，我刚刚有看到聊天室的朋友说，我们早上明天没有房间，嗯、<笑>也没有 podcast。对，然后也祝福大家周末的时候不要太辛苦，都可以完成工作的目标。然后下周一早上八点的时间，我们准时跟大家一再见面。
0: 嗯，我们就下周一见。就大家如果要补班的话，大家一切顺利。<笑>我,我通常在补班日也是跟大家一起上班<笑>对、啊、
1: 工作的，嗯
0: 嗯，<笑>对，那我们礼拜一见啦，大家。
1: 好，大家拜拜
0: ，周末愉快，大家拜拜。